1: Los que le buscan y le buscan y realmente han encontrado ruta de éxito Son Los Ángeles Azules La verdad es que felicidades Asunto que, que el proyecto que, que les proponen O que echen adelante y es exitosísimo Este, este trabajo que estamos ahorita escuchando con esta con Marcela, Marcela Morelo este, lo hicieron en Argentina Donde son un hitazo Los Ángeles Azules Saludos a nuestros amigos Que en Vía Digital En Javieralatorre.com Nos escuchan también en, en Argentina Qué gusto me da revisar Cuando nos escuchan en Argentina En Colombia Saludos a Colombia Venezuela Brasil eh, estuvimos revisando ahí los números en Costa Rica también, Ay, nos sí, están eh, escuchando y sobre y desde luego en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, saludos a mi único amor, Los Ángeles Azules, que ya tienen varias nominaciones, etcétera, etcétera. A ver, ponle otro cachetito y ya. Es Pues ahí está, ahí vamos a tener un poquito de Los Ángeles Azules en los cortes. Qué gusto me da saludarlo hoy además con buenas noticias, buenas noticias. Finalmente se está aplicando la vacuna en diferentes estados del país. Qué bueno, bendito sea Dios que ya se está avanzando con esto. Ojalá se avance eh, con la suficiente agilidad, con suficiente rapidez. Estaremos en muchos estados en los que ya desde muy temprano empezó a... A distribuirse la, la vacuna, estaremos en Tabasco, en Morelos, en Tamaulipas, en fin, en eh, varias entidades, en varios estados, esperemos que justo así como se está eh, desplazando, llegue absolutamente a todas las entidades y después, después de eh, las doctoras y los doctores. Pues eh, estaremos en la vacunación de los adultos mayores Qué bueno, la verdad es que ya necesitábamos esa bocanada de aire fresco Necesitábamos una buena noticia para arrancar el día Ya está la vacuna, ya se está aplicando la vacuna Y cada vez está más cerca la posibilidad de que usted que nos escucha Si es un adulto mayor, pues eh, en, en su localidad tenga ya la aplicación de la vacuna Al ratito le vamos a decir cómo cómo va a ser esa mecánica que sí está complicada. Por lo pronto en los hospitales COVID de diferentes estados del país ya se está aplicando. Y esta tarde pues también queremos empezar con una situación que está dominando la conversación en el mundo porque se trata de algo eh, pues eh, muy complejo políticamente hablando alrededor del presidente más poderoso del mundo. Si bien le queda apenas eh, una semana, un poquito más, una semana eh, a Donald Trump, pues eh, los demócratas están metiendo el acelerador para eh, eh, lograr el eh, impeachment, es decir, para lograr eh, cerrarle el camino políticamente hablando al presidente de los Estados Unidos con un juicio político. La, la pregunta en el mundo, muchos de nuestros amigos nos dicen, bueno, pero si le queda nada más una semana. ¿Por qué lo quieren llevar a juicio político, María Elena García? Bueno, primero Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto
3: saludarles. Pues está bien contenta viendo este el inicio importante no, de la campaña de vacunación y ver a tantos doctores pues que se sienten eh, emocionados porque pues, finalmente es un paso para ellos muy importante después de tantos meses de angustia y de estar batallando eh, en esos hospitales COVID, así que la verdad da gusto ver, ver eh, pues estos rostros conmovidos, uh -huh. emocionados, algunos nerviosos, pero claro que uh -huh. sí, como bien dices, más adelante estaremos trabajando, eh, hablando de, de este tema. Pero algo bueno. importante, Javier, hemos tenido mucho sí. frío y las ventanas están cerradas en, una, pues, en muchos hogares, no solo de la Ciudad de México, de varios estados eh, del país en donde el río está terrible, y es muy importante la ventilación para que pues, pues sí, no vaya a andar a la pero con mucho cuidado porque con eso
1: de la ventilación te vaya a dar una pulmonía, lo vamos a Entiendo. retomar en un, en un en un momentito Anita, porque ya tenemos aquí a María Elena García Villalobos que nos dice qué está sucediendo justo ahora con este debate para llevar a juicio político por segunda ocasión al presidente Trump. María Elena, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier, y bueno, como bien lo dices, hoy se está viviendo nuevamente un día histórico en Estados Unidos. Eh, Donald Trump se podrá convertir en tan solo un par de horas en el primer presidente en enfrentar dos juicios políticos en un espacio de 13 meses en un solo término. Y tú preguntabas por qué la importancia de hacerlo cuando le queda tan solo una semana en la presidencia. Y es porque, a diferencia del antiguo, del anterior juicio político, Ahora lo que se pretende es evitar que Donald Trump, una vez que deje la presidencia, pueda volver a postularse para un cargo federal en el futuro. Eh, también la mayor diferencia que hemos notado del de juicio anterior es eh, la postura que tienen los republicanos precisamente para apoyar y no oponerse a que esto pueda suceder. Eh, llevan cuatro horas reunidos, primero se establecieron cuáles serían las reglas precisamente de este juicio político. Ahora... Eh, se votó y ahora se está discutiendo, se le da un espacio de uno o dos minutos a los legisladores para que hablen y para que eh, presenten sus posturas y se espera que aproximadamente eh, a las dos de la tarde hora de México es cuando ya empiece esta votación formal, en la que se sabe que hasta posiblemente 20 republicanos van a estar a favor de este juicio y se tienen confirmados cinco, ciertamente el nombre que más se maneja uno de los temas que manejan es el de Liz Cheney, una republicana hija del ex vicepresidente Liz Cheney, y quien, eh, pues, al igual que muchos, quiere asegurarse que Donald Trump no pueda eh, volver a, a, a poder estar al frente de una oficina muy importante, primero postularse para la presidencia en el futuro. Nadie pensaría que en una semana la historia le cambió tanto a Donald Trump.
1: Bueno, pues eh, es información que está en desarrollo, si nos permites María Elena, en un ratito más regresaremos eh, contigo con ese tema para ver cómo avanza esta, esta bueno, se adivina desde luego que eh, habrá un, un, un sí al juicio político por parte de los demócratas y la moneda eh, habrá que ver, eh, estará, el, el balón más bien estará del lado de los republicanos en el Senado pero esto se tendrá que definir en las próximas horas, ¿así es?
4: En las próximas horas, exactamente,
1: Javier. Bueno, muy bien, María Elena, vamos a regresar contigo. Y sabes que también eh, va a ser muy interesante ver qué es lo que dicen las comunidades hispanas respecto a la aplicación de la vacuna, porque sabemos que hay muchísima preocupación, sobre todo después de lo que dijo el gobernador de, de Nebraska, que es una, en, esta, en este estado, pues tienen mucha actividad en las empacadoras, que se ha declarado como una actividad esencial y entonces pues ahí puso, eh, no ni siquiera puso en duda, cerró ahí la puerta de la aplicación eh, para los migrantes sin documentos de la vacuna y eso encendió las alertas. Ya comentaremos lo que dijo el gobierno mexicano y la preocupación que seguramente tienen muchísimos eh, eh, de nuestras paisanas y paisanos allá en los Estados Unidos ante la posibilidad de recibir la vacuna, ¿no, María Elena? Así es, Javier, lo
4: discutimos más adelante.
1: Perfecto, es María Elena García Villalobos allá en los Estados Unidos y saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando. Eh, a través de El Heraldo Radio y a través de Audiorama. ¡Cuánta nota, cuánta noticia! Y, Anita, pues sí, está, me, 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 nos quedamos reflexionando también en tu recomendación, porque vienen unos friazos, es el Frente Frío número 26, hay unas nevadas espectaculares en diferentes partes, bueno, hasta en Veracruz hay nevadas en el cofre de Perote, mucho cuidado a aquellas personas que, quiera, que, que quieran acercarse, van a descender al ratito, nada más que avance un poco más la tarde, eh, las bajas temperaturas y atendemos a esa posición de qué hacemos con las ventanas cerradas, pero Anita, qué complicación o ¿no? la ponen muy difícil.
3: Está muy difícil, Javier, pero también es muy importante eh, pues que circule el aire y pues la higiene, ¿no? la ropa de cama, todo eso hay que acudir, hay que quitarla de la cama, es muy importante en estas circunstancias que estamos tan pendientes de que no entre el virus a nuestra casa, pues que sí, sí hay movimiento en la casa, hay sale uno, sale otro, entonces sí es importante que no deje de circular el aire. Eh, lo escuchaba yo por parte de algunos médicos del Instituto, eh, del Hospital 20 de Noviembre, que están trabajando en, pues, post-COVID, terapias post-COVID pulmonares, y pues le recomiendan a las esposas, oigan, que el señor se ponga a hacer sus ejercicios después de haber estado enfermo, pero no deje de de ventilar su casa. Entonces, me quedé me quedé pensando y dije, mañana lo comento a primera hora contigo aquí en el radio.
1: Entonces, hay que ventilar con mucho cuidado. Abríguese muy bien, no porque este este frente este frente frío el número 26 ya con unos ventarrones de aire helado eh, increíbles. Y bueno, además las lluvias que siempre nos ponen nerviosos, las lluvias en el sur sureste de nuestro país. Y bueno, las heladas van a continuar... Eh, pues en la región norte, en la mesa central también, digo, digamos que en el centro del país, pero en las zonas, en las zonas altas, ahí donde, pues, este, eh, allá en el cerro Anita, no sabes qué frío. Toda imagino. la noche se cuela por ahí con un poquitito, con un poquitito que se cuele. Bueno, pues hay que eh, ponerle atención a toda, a todo este tipo de eh, situaciones Bueno, fíjese que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y, y bueno, pues habrá que eh, entender qué es esto, ¿no? Digo, tenemos eh, de, de pronto la referencia, ¿no? De, oye, ¿qué le pasa a Fulanita? No, pues es que está deprimida. O Perenganito, pues es que está deprimido. Y, y hay que entender cuáles son un, un poquito los síntomas de todo esto. Por esto vamos a invitar al rato eh, a, un, a un especialista que nos diga cómo podemos saber si algún eh, familiar cercano, si algún integrante de la familia, si un adulto mayor o un niño, ¿no? Con este encierro desde marzo, con esto de no poder ir a la escuela, pueden caer en depresión. ¿Qué significa? ¿Por qué algunas personas caen en depresión? Y cuando caen en depresión, Anita, puede ser una cosa terrible de no levantarse de la cama. Puede ser una cosa terrible de que empiezan, con, con un, los adultos mayores, con un día que dejen de alimentarse, hidratarse, y sobre todo con estas bajas temperaturas, puede, puede aquello desencadenar una cosa tremenda. O puede la depresión manifestarse de otras formas, puede manifestarse comiendo, comiendo en exceso, o con enojo, o con ira, o con eh, este, este entusiasmo desbordado, también puede ser depresión. Uh -huh.
3: Con, sí, con agresividad, me dice una amiga, oye, yo veo, es, estaba enfermo su esposo. No, no, nada relacionado con, con COVID, eran otros temas de, del estómago. Y yo le dije, bueno, pero qué bueno, se siente bien. Y me dice, está tan furioso que yo sé que se siente muy mal. Y le dije, no, a lo mejor tiene una razón para estar enojado. No, es que no sabe estar enfermo, entonces se enoja. Es, entonces, pues yo creo que sí es muy importante que bien que que podamos hablar de salud mental, Javier, porque en estas circunstancias en donde el plan es el no plan, el hecho de no poder planear y tener como sueños claros o objetivos, eh, pues sí lo, lo hace a uno sentirse muy mal. Así que hay que levantar las antenas en la familia, platicar con los hijos, con la señora, con el señor, los abuelitos, con los padres... Y sí, pues no dejar, porque hay que tener no muchísima,
1: hay que tener la cabeza fría y muchísima serenidad para poder avanzar en lo que ya estamos viviendo y en lo que se viene, porque pues sí que buena, la buena noticia es que ya están las vacunas, pero seguimos ahí cuesta arriba, la pérdida de empleos es impresionante, vamos a revisar los últimos datos en la pérdida de empleos, los negocios que a na, nadie quiere cerrar su negocio, nadie quiere cerrar su negocio. Y entonces, pues hay que tener muchísima claridad eh, eh, en todo eso. Vamos a platicar también con Pedro Tello, nuestro analista en temas eh, económicos, y es, es un asesor empresarial, así es que aproveche aproveche porque de pronto pues tener la posibilidad de una asesoría de Pedro Tello. Usted es empresario, ¿eh? aunque tenga un empleado, dos empleados, un negocio chiquito, usted es empresario. Entonces siempre habrá que poner mucha atención. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Que la economía ha bajado su su dinamismo, que de pronto las ventas pues no son las que uno esperaba, los proveedores que se les van ahí acumulando pues este no las las eh, las, eh, las facturas que no pueden cobrar los pagos incluso el gobierno federal hoy el presidente dijo pues estamos incumpliendo también con, eh, con los pagos bueno quiere cancelar los contratos de las prisiones privadas me llamó muchísimo la atención toda esta toda esta situación pero pues a ver los contratistas de Pemex de tanta dependencia este pues ahí llegan con su folder amarillo todos los días y la cosa está tremendamente mal. ¿Qué podemos hacer con la pérdida de empleos? Lo primero Oye, pues Javier. es tener serenidad, empezar a revisar las habilidades de todo. Tú de eso sabes mucho, Anita, porque has estado muy cerca de emprendedores que a la hora de perder un empleo se les abre una oportunidad.
3: Exacto, se nos cae el mundo a todos a pedazos en un momento u otro, esto sí pasa, pero es importante entender que siempre que se cierra una puerta, sí se abre una ventana, se lo digo por experiencia. Y es muy importante eso que dices de las habilidades, las capacidades, la experiencia, y hay que aprender a hacer un currículum de los que ahora se requieren, Javier. Yo creo que ese va a ser otro capítulo. Si no es Pedro, pues, ¿qué te parece si vamos buscando un ABC para que los amigos que nos escuchan y están en esta situación, y aunque no estén en esta situación, siempre es importante tener esa herramienta pues para crecer, para, pues, para aspirar a algo más de lo que estamos desempeñando ahorita.
1: Bueno, eh, ahí está, son algunos de los temas, atención nuestros amigos en Jalisco, vamos a estar avisando también eh, Estado por Estado, eh, en esta cadena enorme que le agradecemos eh, su, su compañía y su atención, aquí le hemos dedicado a la Ciudad de México, al Estado de México, pues este cierre de los negocios, este, las clausuras incluso en algunos restaurantes que, que decían o abrimos o nos morimos de hambre, y entonces algunos abrieron y ya los clausuraron y dicen, bueno, pues entonces voy a tener que cerrar y echar a la calle a, a más empleados y proveedores, y el asunto se está poniendo muy complicado en la capital del país, en el Estado de México, y vamos a ir revisando estados por, estado por estado. Vamos a hoy a platicar eh, también con la Asociación de Empresarios de Guadalajara, de Jalisco, del Centro Histórico de Guadalajara, vamos a ver cómo están superando toda esta, toda esta situación, este arranque del año allá en Jalisco. Así es que ya menos tenemos muchísimo tema. Si usted es comerciante, ¿cómo se siente? ¿Cómo está enfrentando esto? En, en este tema de la, de la depresión, ya empezamos, ya, ya estamos ya recibiendo aquí algunos este, comentarios de qué hacer, ¿no? De qué hacer, no solo con algún integrante de la familia, sino uno mismo, ¿no? ¿Cómo podemos detectar si... Parecería sencillo, parecería fácil decir No, es que estoy muy deprimido Y confundirlo con que estoy muy triste, muy agobiado ¿Es eso? ¿Y qué podemos hacer ante esa, ante esa situación? ¿O hay otras formas de manifestar nuestra, nuestra incertidumbre Sobre lo que está sucediendo? Y atención con los adultos también Y con los abuelitos, con los niños mayores Que no se nos vayan ahí a, a deprimir Ayer estuvimos preguntando, Anita eh, y tuvimos respuestas muy interesantes eh, respecto a qué hacer con eh, la mañanera ¿no? sí. el INE dice pues eh, muy bien, el presidente puede dar su informe de, las, eh, de los avances de gobierno todos los días eh, palabras más, palabras menos lo que decía Lorenzo Córdoba es que no, no estamos sugiriendo cancelar la mañanera, simplemente no se puede transmitir los reporteros que estén ahí, eh, que por cierto, pues algunos Se están intentando ser... ser diputados, diputados. ¿Qué, co qué cosa, qué cosa tan... Yo no sé, Morena, qué está haciendo verdaderamente. Bueno, pues ese es eso... A lo tema. mejor ya, falta ya,
4: gente,
1: ya lo, no, no lo sé. Ya lo Pero lo que, es que un para, candidato,
3: un candidato
1: para no revolvernos. Lo que
3: sea que es capaz... ah, okay,
4: para vale. no
1: revolvernos, vamos primero, a ver, díganos usted. La mañanera... Eh, ¿Usted qué opina? ¿Se debe de transmitir tal cual este, todos los días? Con, eh, recuerde que independientemente de los logros, de los avances, eh, para eso es la mañanera, para estar informando de lo que está haciendo el gobierno federal. Y, y, y eso, aunque el presidente dice no, eso no es propaganda, pues es una información respecto a los éxitos o lo que le falta al gobierno federal. Y desde ahí también aprovecha para darle sus, sus ablazos a, a la oposición, ¿no? Y ponerle, pues, también los calificativos, y les dice que son, de ahí salió aquello de que son un tumor y que es lo peor, etcétera, etcétera. Entonces el INE dice, oigan, aquí tengo yo un documento, la ley dice que. que que no puede ser de, de esa manera, entonces eh, estamos en ese brete. ¿no? El INE dice no, no se debe de retransmitir en vivo a través de los medios tradicionales, es decir, a través de, de la radio, de la televisión pública y privada. Este, se puede hacer la cobertura y en los noticieros poner ahí algunos este, fragmentos y el eh, gobierno federal dice, no, yo voy a continuar con esto. Llama la atención que, por ejemplo, en las elecciones del de, de año pasado, sí se suspendió la mañanera, si no me equivoco, Anita.
3: ¿Sabes que En algunos mm. estados, como bien dices, sí, pero tuvo la mayoría de, de, de la cobertura en, en los medios. Fue casi sí, imposible.
1: pero se suspendió en los estados donde iba a haber elecciones. No, hubo
3: elecciones, ¿no? sí, por un periodo de y
5: tiempo.
1: La, y, sí. la, y la propuesta del INE es que se suspenda, que deje de transmitirse en los 15 estados donde habrá elecciones para gobernador. Ahora, esto aplica, porque también la discusión, y ya la vamos a platicar en un momentito más con Pamela, Pamela San, eh, eh, que era, eh, ¿cómo se llama?, eh, consejera. Consejera. Con, eh, ya, ya no está... Eh, en el INE, pero conoce muy bien todo el, el, el entramado de esta, de esta situación, este, pues vamos a platicar eh, con ella, con Pamela San Martín, para que nos diga si efectivamente es, eh, es, es posible o no. Y aplica eh, no solo al presidente de la República, esto aplicaría a los gobernadores, a los presidentes municipales, ¿no?, Quiero, quiero entender que así que así es, entonces pues estaremos ahí muy pendientes. Nos dice Irving Pineda, saludos a Irving que siempre está muy pendiente ahí en Palacio Nacional. Saludos Irving, gracias. Nuestro compañero periodista. ¡Qué gran reportero! Dice, hombre, claro. Dice, sí. lo único cierto es que si le meten comerciales a la mañanera en canales públicos ya eh, podrá seguir como si no eh, eh, pasara nada en plena campaña. Ah, ya te entendimos. Bueno, pues al ratito invitaremos también a esta conversación a Irving Pineda. Lo importante es que usted nos llame y nos diga, ¿mañanera sí o mañanera no? ¿Usted qué opina? ¿Puede influir en la decisión del voto? ¿Usted qué opina? Porque, mire, si somos honestos, el PRI, el PAN, el Verde, el PT, Morena, este, en fin, todo, todos los partidos, la verdad es que no tienen ninguna figura que tenga eh, el impacto del presidente López Obrador, ninguna. O sea, tú le quitas a Morena a, eh, al presidente López Obrador y quién sabe qué queda, porque es un movimiento alrededor de una sola persona y, el, y, y quedaría más o menos… Eh, igual de desorientado que el PRI, que el Verde, que el PT ¿no? es decir, no, no se ve en el horizonte político una este, figura que pueda no eh, conectar de la manera en que lo hace el presidente, el presidente López Obrador de ahí es que dicen pues es un factor eh, político muy importante, de mucha influencia, de, de, de mucho peso, pero ya es el presidente. Y en realidad lo que deberíamos de tener es la percepción de que es el presidente de todos los mexicanos, no solo es el presidente de los simpatizantes de Morena, es el presidente de los panistas, de los priistas, de, es el presidente de aquellos que no coincidimos con ningún partido político, ¿no? Yo, yo, yo eh, eh, no no En este momento no le diría, oiga, me gusta este partido o este o este, no, ninguno, no hay ninguno que me convenza. A mí pónganme en, en la fila de los sin partido, pero es mi, es mi presidente, es el presidente de la República. Y en ese sentido deberíamos detener a, a la institución, la investidura presidencial, blindarla del lodazal electoral. A mí me gustaría tener al presidente... En otro espacio que no sea en medio de la discusión electoral, que no sea haciendo la chamba de Morena ni de ningún otro partido político, sino del lado de los mexicanos, no del lado de los partidos políticos. Eso es lo que a mí me gustaría. Usted díganos cómo percibe esta situación. Bueno. Ahí está, son muchos temas. Anita Lomelí, apelando a tu memoria, dinos el, el número telefónico porque Miguelón está en el doctor. Todo bien, todo muy bien. Es solo esta revisión importante de rutina, así es que en un ratito más estará Miguelón con nosotros. ¿El número, Anita? Mira, el número
3: telefónico me pidió Miguel que lo aguantáramos porque
5: él es va el a
1: 5579. 005062 5579 00562 ¿Cómo eres? Ay, 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 no, bueno, llámenos también para cualquier otro tema, eh para cualquier otro tema, no es necesario este entrar en todas estas discusiones y, y ponerse peleonero. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
6: Esta rica cumbia que si tiene sabrosura Me preguntan mis amigos pa' bailar Bailemos la cumbia Con mucha ricura Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina Con quien quieras, pero por ya bailar
2: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos. Las noticias en resumen.
3: En la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, un chofer de transporte público fue asesinado a lazos a bordo de su unidad. Los agresores escaparon del lugar. Se registró un accidente en la carretera Suazúa en Nuevo León en el cual se vieron involucrados un camión de transporte de personal y un automóvil particular. El saldo fue de dos muertos y dos lesionados. La primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Zapota Jalisco, fue el médico David Díaz Santana Bustamante, de 76 años de edad, quien labora en el Hospital General de Occidente y desempeña el cargo como jefe de epidemiología. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 55 centavos y se vende en 20 con 4.
1: Muy bien, muy bien, muchísimas eh, muchísimas gracias por sus eh, comentarios, siempre todos muy, muy, muy interesantes, muchas llamadas respecto también al asunto de la, de la vacuna, nuestros amigos en Quintana Roo, sí, en efecto, ya también hoy, si no me equivoco, salió ese otro eh, lote de vacunas a Quintana Roo, a Jalisco, a Nayarit, Puebla, donde más Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas, estaremos, estaremos revisando. Y muchísimos comentarios respecto a la mañanera, si la mañanera sí, si la mañanera no, eh, déjenme eh, eh, tomar un, eh, un comentario de Jesús Ramírez, que por cierto le enviamos un, un saludo, su pronta recuperación a Jesús Ramírez, dio positivo a COVID, ahí la lleva, le, le enviamos desde aquí un... Un saludo. Bueno, dice eh, Jesús Ramírez, el vocero del presidente, un asunto que tomó también hoy, que retomó también hoy el presidente, en pocas palabras, dice, no es propaganda, es información. Las conferencias mayaneras son un ejercicio de información pública, algo muy distinto a la propaganda gubernamental y a las campañas de publicidad oficial a las que se refiere la Constitución en su artículo 41, fracción tercera, inciso C. Bueno, esto nos da pie... A, eh, a darle paso a la conversación con Pamela, Pamela San Martín, a quien, como siempre, le agradecemos que nos acompañe para tratar de entender en qué, punto, en, en qué punto estamos. Y retomando justo lo que dice en su mensaje Jesús Ramírez, este entonces es un asunto de leyes, no necesariamente es un asunto de una percepción, una disposición o una interpretación que hace el INE. Pero para no equivocarnos, vamos mejor con Pamela San Martín. ¿Cómo estás, Pamela, ex consejera del INE? Buenas, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Al contrario, Pamela. ¿Es una interpretación del, del INE el eh, solicitar la suspensión de, de las mañaneras o cuál es el alcance que tendría desde tu punto de vista?
5: A ver, me parece que es importante poner esto en contexto. Desde el 2007, efectivamente, la Constitución establece una prohibición expresa a que en el marco de las campañas electorales se difunda propaganda gubernamental. Digamos, uh -huh. es una de las reglas que se incorporan a la Constitución para garantizar la equidad en la competencia uh -huh. entre los partidos y los candidatos. Entonces, eh, esa disposición existe desde el 2007. Ahora, tenemos eh, desde el 2007 una primera aplicación de esa disposición a la luz de conferencias de prensa con el presidente Calderón. El presidente Calderón, en el marco de las campañas electorales locales que se celebraban en, en el 2010, si no me falla la memoria, eh, fue sancionado se estableció que habían cumplido la Constitución porque el propio Tribunal Electoral determinó que las conferencias de prensa eran un ejercicio de propaganda gubernamental, ese es el mismo criterio que se ha aplicado en esta administración con las conferencias mañaneras en cada uno de los procesos electorales que se han llevado a cabo y que incluso ha sido aceptado por parte del presidente de la República y aquí creo que es importante hacer una precisión en torno a lo que señala Jesús, uh -huh. eh, uh -huh. en el sentido de que no es propaganda porque es información, es que aquí tenemos una pequeña, una pequeña exposición constitucional que es muy importante tener en cuenta. El artículo 134 constitucional establece cuáles son los fines de la propaganda gubernamental, de toda propaganda gubernamental. Sus fines son informativos, educativos y de orientación social, es decir, la naturaleza informativa no le quita el carácter de propaganda gubernamental, al contrario, es propio de la naturaleza de propaganda gubernamental, que tanto en esta administración como en todas las administraciones anteriores, en tanto a nivel federal como a nivel local, digamos, la propaganda gubernamental se utiliza con fines publicitarios y con fines propagandísticos, y no con fines informativos, no convierte un ejercicio informativo digamos, no le quita el carácter de propaganda gubernamental a este ejercicio informativo.
1: ¿Cómo reaccionó en su momento el presidente Calderón y el presidente Peña con esta disposición?
5: En el caso del presidente Calderón, él dio eh, las conferencias relacionadas, la conferencia de prensa y la cadena nacional, y pues fue sancionado por incumplir la Constitución. En el caso de la cadena nacional, por el IFE en su momento, en el caso de la conferencia de prensa, fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero hubo cantidad de mensajes que se bajaron de propaganda gubernamental precisamente porque se difundía en el marco de las campañas y no era ni de salud, ni de educación, ni de protección civil en caso de emergencia, que son las únicas tres excepciones de propaganda gubernamental que sí se puede emitir incluso... Bueno. ...en las campañas y precisamente por considerar que son temas de una relevancia tal para la ciudadanía... ...que no, digamos, no pueden ser exceptuados durante un periodo de tiempo. En el caso de cualquier otra propaganda gubernamental, solo tiene la limitación de que en el espacio temporal... ...de las campañas no se puede llevar a cabo. Ahora, en el caso del presidente Peña, también a lo largo del tiempo fueron penadas eh, la difusión de eh, propaganda gubernamental que no estaba en estas excepciones en el marco de las campañas electorales. Y esta ha sido una disposición que se ha aplicado en, 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 desde el 2007 para
1: acá. Hay varias cuestiones aquí que... que que es necesario eh, eh, señal, eh, poner. Uno es una ley, esta no es una decisión eh, del INE de cada temporada, ¿no? Esta, eh, lo que hace el INE es aplicar una disposición que los propios eh, legisladores o, o los partidos políticos a través de los legisladores este definieron. Eh, pero antes de ir ahí, Pamela, recuérdanos cuáles son los temas que sí se pueden aplicar. ¿Salud? ¿Seguridad nacional?
5: No salud Ajá. educación y protección civil en caso de emergencia de ¿Salud? hecho en el caso del... ¿Perdón? salud educación Ajá. Ajá. y protección civil en caso de emergencia
1: de algún fenómeno natural o de alguna situación así ¿No?
5: efectivamente de hecho Ajá. muchos de los mensajes que se bajaban en la administración del presidente Calderón o del presidente Peña eran precisamente por ser de tema de seguridad porque no es un tema exceptuado por la constitución Ajá.
1: Perfecto. Entonces, ahora, esto está eh, dispuesto en la Constitución, tú ya nos haces una referencia al artículo 134 y lo que veíamos también en el mensaje de Jesús, él habla del de, artículo 41. ¿no? Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacer entonces? Eh, Habría quien, quien piense en que se modifique la ley. ¿Qué opinas?
5: Creo que es importante recordar por qué el artículo 41 dice lo que dice, por qué el artículo 134 constitucional dice lo que dice. Es decir, por qué tenemos estas reglas de equidad en la competencia. Esto deriva de la elección del 2006. No odiemos lo que pasó en la elección del 2006. Elección que fue fuertemente cuestionada de fraude por parte del actual presidente Digamos, por una intervención muy clara de concesionarios, de privados, pero principalmente del entonces presidente de la República, del presidente Fox, quien hizo una campaña abierta a favor de su candidato, el, el candidato Calderón, en contra del entonces candidato eh, López Obrador. Fue de tal magnitud el impacto que se tuvo en la incidencia indebida en las campañas electorales se modificó la constitución en México para que eso que pasó en el 2006 no volviera a pasar me parece que de pronto eliminar las reglas que lo que buscan es garantizar condiciones de equidad en la competencia es renunciar a la competencia es renunciar a los eh, procesos democráticos en los que lo que debemos garantizar es que las ciudadanas y los ciudadanos tengamos información suficiente por parte de los contendientes, pero no una búsqueda de incidencia indebida por parte de los servidores públicos. Y quiero aclarar una cuestión, Javier, que creo que es muy importante que tengamos eh, presente. No es que el presidente López Obrador sea el primero que busque incidir en la competencia. Lo tuvimos en el caso del presidente Calderón, ya acabamos de ver el antecedente. Lo tuvimos en el caso del presidente Peña, recordemos, la entrega de las televisoras que decían mover a México en el marco de las campañas electorales, precisamente a partir de la transición digital. Digamos, esta ha sido una práctica que hemos tenido a través del tiempo, pero que lo que tenemos que exigir no es eliminar las reglas, que estas se cumplan para garantizar el ejercicio de los derechos de las ciudadanas
1: y los ciudadanos. Eh, eh, finalmente, Pamela, esta es una discusión que nos va a llevar, si no me equivoco, de aquí a abril. Eh, hay una fecha eh, límite para que, eh, de acuerdo a lo dispuesto en estos artículos que nos señalas, eh, se suspendan los mensajes de gobierno, que además hay que, hay que decirlo, no es únicamente el, la presidencia de la República, no, sino todos los niveles de gobierno.
5: Es todos los niveles de gobierno. Eh, la fecha en la que se tiene que suspender la difusión de propaganda gubernamental es a partir del inicio de las campañas electorales, eh, que depende en cada entidad, si alguna es más larga que la federal, que podría serlo en el caso de alguna de las gubernaturas, desde el inicio de la campaña en esa entidad en todo el país al partir del inicio en abril de uh -huh. las campañas electorales federales porque uh -huh. estas evidentemente abarcan toda eh, la República
1: y, y si no lo pero, hacen y si y si no lo hacen qué pasa Pamela
5: eh, lo que ha ocurrido cuando hay una digamos una fusión de propaganda gubernamental en periodo federal es que se presenta una solicitud de medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias si es de la elección federal de la elección local al respectivo organismo público electoral local para que se puedan dictar las medidas cautelares correspondientes es decir medidas que frenen esta conducta que ¿Cómo, presumiblemente ¿cómo podría ser ¿cómo, contraria ¿cómo, a
1: la como qué que sería una medida cautelar para frenar la mañanera por ejemplo
5: la que se emitió en el 2019 por ejemplo se presentó una queja por la difusión íntegra e ininterrumpida de las mañaneras y la Comisión de Quejas y Denuncias emitió unas medidas cautelares ordenando que se suspendiera la difusión de estas conferencias en todas las entidades donde hubiera elección, eh, incluido, por supuesto, eh, Internet y las redes sociales, porque estas tienen difusión en entidades donde eh, había campaña electoral. En este caso, se tendría que suspender la difusión eh, en todo el territorio nacional, lo que no significa que el presidente no pueda seguir informando, que no pueda seguir llevando ejercicios de rendición de cuentas, y estos no puedan ser retomados por los distintos medios claro, de comunicación. como noticia.
1: Como noticia. Claro,
5: más uh -huh. aún en el contexto de una pandemia, en la que lo que esperaríamos todas y todos es contar con la mayor información posible respecto de las medidas de atención y mitigación de vacunación claro. que eh, ahorita claro. están en curso.
1: Pamela, eh, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. El asunto está pues eh, candente y generando pues algo de incertidumbre también. Hay muchísimos comentarios, te han llegado muchísimos comentarios, como siempre, Pamela. Pero te, te agradecemos y, y ojalá nos permitas continuar con este análisis.
5: Por supuesto que sí, eh, Javier, y muchísimas gracias a ti. Y creo que lo que ahora va a ser también muy relevante es ver qué hace el Tribunal Electoral, un tribunal ah, que no se ha caracterizado por ser firme en el cumplimiento de las reglas con quienes están en el poder en
1: ese momento. Pues ya nos pusiste tarea, habrá que estar en contacto, desde luego, con el Tribunal Electoral también. Pamela San Martín, ex consejera del INE, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Javier, y nuevamente saludos a tu auditorio.
1: Gracias, un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los
2: demás. Continuamos.
1: Bueno, muy bien. Eh, antes de ir a, a todo este trastorno que se ha provocado con, con el incendio en el metro, déjeme decirle que es muy probable que toda la discusión de, de del juicio político al presidente de los Estados Unidos para dejarlo inhabilitado de que busque de nueva cuenta la presidencia. Es muy probable que no se resuelva hoy. Eso es lo que dicen algunos medios de comunicación allá en los Estados Unidos. Se están reproduciendo pues, la opinión del líder de la mayoría republicana, el senador Mac McConnell. Él dice que no estaría de acuerdo en eh, iniciar el debate en el Senado de los Estados Unidos antes del 19 de enero. ¿Y por qué esa fecha es importante? Porque hasta ahí llegó el presidente porque el 20 de enero Joe Biden se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos y el presidente llega, el presidente Trump ahí ya, ¿no? Tiene que entregar las llaves de, de su oficina. Entonces, pues algunos voceros del senador dicen que esto significaría que el impeachment, que el, el juicio, para, eh, del juicio político, eh, podría empezar después de que el presidente Trump... Deje el poder y es posible, o sea, sí, sí, sí es posible porque lo que lo que estarían buscando los legisladores eh, norteamericanos es que no se repita una situación como la que se vivió de la toma del Capitolio. Es más, bueno, que no se repita la administración del presidente Trump es lo que están buscando porque es un presidente poderoso, es un presidente con una convocatoria muy grande. Por eso el FBI está en alerta de lo que pueda suceder el día 20 de que pueda haber protestas en todas las capitales de la Unión eh, Americana, en todas las capitales de los estados de la Unión Americana, este, protestas que podrían ser violentas, orquestadas por los seguidores de Donald Trump. Es decir, tiene todavía un bono muy importante. Y lo que ellos suponen es que, además de este asunto de división política muy, muy dura, muy difícil para, para los Estados Unidos, tenga la capacidad de, en ese momento, el día 20... Empezar el proceso para la reelección y buscar regresar a la Casa Blanca, eso es lo que no quieren, ese es el camino que están cerrando y lo quieren lograr con el juicio político. Es un asunto que por lo menos en la Cámara de Representantes, que es el equivalente a la Cámara de Diputados, está en este momento en desarrollo y está ese trascendido que ya veremos. Bueno, eh, rápidamente, ¿cómo quedó entonces la cuestión eh, del metro hay algunas estaciones que ya abrieron otras habrá que esperar muchísimo tiempo eh, lo vamos a platicar en un momentito más con nuestra compañera Arlet carreño antes si me permite vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato
2: Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información
1: continuamos bueno, vamos a a ver cómo está esta situación, ya le decíamos, del metro. Imagínese, estamos hablando aquí aproximadamente de 90 estaciones. Y cada una de esas estaciones, en, en, eh, digamos que en, en, en viajes por pasajeros, son millones, son eh, millones de viajes, lo cual está provocando pues un embudo en las que ya están operando. Vamos a, a ver cuál es en este momento entonces la situación con las estaciones que ya están operando. Arlet Carreño.
7: Muy buenas tardes, saludo con muchísimo gusto. Pues las eh, estaciones que están operando son la línea 4, 5 y 6. Las que de manera escalonada van a entrar en operación es la línea 1, que es de Observatorio Pantislán, que estima el servicio. Será la última semana de enero, esto tras el incendio del pasado sábado. De acuerdo a la directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía indicó que, pues, iniciará primero con 10 trenes, una vez que esté listo este suministro de energía, el cual se puede concluir el domingo. Después de esta primera operación es la línea 3 de Indes Verdes de Universidad. Luego tocará turno a la línea 2, Cuatro camino a Cajeña, que se va a restablecer tras una semana después de la línea 3 que inició operaciones que se de acuerdo a las autoridades del gobierno capitalino. Son 1.400.000 usuarios los afectados, en especial la logística que implementó el gobierno de la Ciudad de México con estas loquillas, el Metrobús, Olebus, camiones de RPT, pues dicen los usuarios, simplemente es insuficiente. Hicimos nosotros un recorrido por esta línea que se tenía prevista se pues operar a finales de enero es en la línea verde, la línea 3, y encontramos gente que incluso formada llevaba hasta hora y media en espera de un RCP. Bueno, incluso eh, vimos usuarios transportados en estas camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde la verdad es que la sana distancia quedaba en Una segundo bombilla. término ante la premura de llegar al destino final y no encontrar espacio en este RCP. Eh, la demora de la repertura de las operaciones en la línea 1, 2 y 3 del Metro pues dicen las autoridades es que el quinto nivel de este edificio dañado es donde se encontraba justamente la gerencia y sugerencia de las líneas 1, 2 y 3 que tuvo daños importantes. De información.
1: Muy bien, pues eh, mira, será todavía un asunto muy complicado porque no hay una fecha, ¿no? No hay una fecha con certeza, una fecha precisa, porque sí los daños fueron... Tremendos, pero no solo los daños por el incendio, sino los daños por las condiciones en las que se encuentra la columna vertebral de transporte público en, en nuestro en nuestro país. Superar esta emergencia, desde luego, nuestra responsabilidad, Arlet, pues será eh, investigar un poco más de en qué condiciones estaba el metro cuando estalló esta emergencia, este, este incendio, y la verdad es que nos llevaríamos muchísimas sorpresas. Gracias, Arlet.
7: Muy buenas tardes, seguimos al par.
1: Gracias, buenas tardes Miguelón, ¿cómo te fue en el doctor? Todo muy bien señor, muy
6: gra eh, muchas gracias Buenas tardes a todos nuestros amigos Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos y Aquí pesamente ya estamos revisando los mensajes de todos nuestros amigos y muchas preguntas en torno al metro. Y tú comentabas algo, Javier, la columna integral de transporte público en el Valle de México. Nuestros amigos, por ejemplo, de la zona de Catepec nos dicen ha sido un problema incorporarnos de nuevo a la Ciudad de México, sobre todo en la vía que va de la zona de Santa Clara hacia la zona de Insurgentes Norte. Las estaciones del metro están colapsadas, evidentemente el transporte público no se está dando abasto, nos dice el señor Luis. Precisamente de la zona de Santa Clara en Ecatepec le mandamos un abrazo. Los que venimos de la zona del Estado de México, principalmente de la zona de Tlalpan y Plan nos estamos encontrando evidentemente con un gran problema en cuatro caminos. Esto, si no me equivoco, es de la línea dos del metro, señor. Este, el asunto, el asunto es que el transporte no es suficiente. Muchas gracias, a nuestra amiga, a la señora María en la, de la zona de Plan de Pan.
1: Bueno, pues eh, vamos eh, eh, a despedir en este momento la primera parte la primera parte del programa. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las estaciones del Heraldo, el Heraldo Radio en todo el país, pero hay más, hay muchísimo más para compartir con usted. Mire rápidamente, Miguel, eh, inmediatamente después de, las, de la pausa le voy a decir que la, la ANTAF las farmacias asociadas a la ANTAD, las farmacias están pidiendo ya la autorización para ellos tener la posibilidad de aplicar la vacuna contra el COVID. Eso está muy interesante. Lo vamos a tratar inmediatamente después de, de una pausa. Nuestros amigos las estaciones en Audiorama en México y en los Estados Unidos, siga con nosotros.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hold up.
0: What was that?